0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听数位趋势这样子读，我是主持人王维轩 Vivi。那我们其实大家对于 Podcast 这个字好像越来越熟悉了嘛？那到底现在的产业发展跟它未来到底会变成什么样？有没有更明确的商业模式？那作为这些创作者呢，有没有机会靠它就是养活自己？那我们今天邀请到的是 First Story， 也就是我们 Podcast 台湾两大平台之一的营运长 Kirk 来我们节目跟大家分享。Kirk 好，哎
1: 、hey, ，Hello， 大家好，非常感谢你邀请我上这个节目，<笑><笑>第一次上这个节目，然后现在也没有那么频繁的录音，
0: <笑><對>真的啊？为什么？因
1: 为太忙了
0: ，<笑><笑>真的是非常荣幸。
1: 感谢，那我就算是尽量的可以分析我们的这个业态的状况，给大家做一个参考。这样是，
0: 那我觉得第一个问题非常单刀直入哦、喔，嗯、就是现在 podcast 产业在台湾到底是成长还是迟滞还是不涨了？嗯
1: ，我觉得是缓慢成长中。对，其实我们因为我们现在在帮 podcast 做广告这种东西，那其实我们有发觉是。现在其实台湾大部分，一整个台湾来看，大部分的流量还是集中在那个双北地区，就是北部。对，然后我觉得它的那个渗透率还没有很像 YouTube 或是像 TikTok 那样渗透到可能中部或是南部这样。对，因为像我们接一些地区型的广告，对，那像中南部虽然还是没有蛮多人收听，但是跟台北或是新北来相比的话，我觉得还是有一段落差。对，那我觉得虽然现在缓慢成长，但是我现在也觉得应该是还有一个爆发期会出现。以台湾来说，对，因为我觉得 YouTube 从真的大家开始看，呃，年轻人开始看 YouTube， 然后一直到现在阿妈们都会看 YouTube。我觉得这中间过程也是有一段，对。然后这个东西能不能普及到说，现在收听广播的人有慢慢的不再用他车上的广播系统，而是用。c p l a y 来播 Podcast 的话，那我觉得这会是一个蛮大的成长空间。以我们现在推车来看的话，对我我们是蛮期待它的渗透率应该能像 YouTube 那样。对，那以最近期 YouTube 发表的一些声明，或是他们最近关掉 Apple g g o o Podcast， 然后他们团队里面的人有在 Twitter 说，他们关掉 Google Podcast 的原因是因为他们想要把 Podcast 的东西平移进到 YouTube 里面。对，所以意思说，未来的 YouTube App， 它 maybe 就是它有长影片，然后它有 Shorts， 然后它有 Podcast， 它可能 Podcast 会是个独立的区域。对，那我觉得 Google Podcast 关掉，然后把 Podcast 平移进 YouTube， 它就会是一个蛮有潜力的空间。对，因为我觉得其实 Podcaster。现在虽然这个产业已经在台湾也做了可能三年四年左右，其实我觉得一个根本问题还是没有变好的解决，就是 podcast 的被发现的问题。这样，对，就是 discover 这一块对于 podcast 来说是很缺乏的，对，所以现在才那么多 podcast 要做短影片，或者要做 YouTube， 对，因为他们就想被发现。那如果这件事情在 YouTube 上能被解决的话，我觉得 podcast 收听的人口还在更多这样，对，
0: 是。可是我觉得被发现这件事情其实非常的吊诡哦，因为如果说我今天就是想要做 podcast， 它是一个纯声音的媒体嘛，可是我用影片去推动它，可是为什么我们公司会选择做声音？其实很大的原因是因为我们觉得影片很饱和，你可以看到 YouTube 上可能有几亿支影片，那你要怎么样让大家可以看到你？我觉得这相对来说好像几率又低一点，比起你在台湾现在繁体的中文节目两万多档，跟我们 YouTube 上可能是几千万个 Channel 来比的话，嗯
1: ，但我觉得这也是一个鸡生蛋蛋生鸡哦。是，就是你看 YouTube 是可能有上亿支影片才会让你感受到拥挤，嗯、但是我觉得 Park 里那一块又还有点距离，<笑>我觉得我们现在在这个市场，它不是拥挤的状况，它只是缺少被好好的露出。的状况，所以我觉得，如果能有一个非常优秀的演算法去帮助 Podcast e r 们被推荐的话，我觉得可能还需要在一段时间，我们才会感受到真正的拥挤。我觉得现在的拥挤有点像是说啊，就是因为排行榜上面那几个，所以很拥挤。我觉得没有到那么正确，对，因为像我们看 YouTube， 我们现在有各种类型的 YouTube， 各种类型的影片，大家能说出来的 YouTube 其实超级多。而且光中文的讲中文的中国人、香港人或是台湾人就超爆炸多，对，我们就讲不完的，何况是国外有一堆。就是国外你身边一只阿猫阿狗走走，撞到它，可能都是个破百万的 YouTube。对，我觉得还没有到拥挤，但是缺少被发现。嗯，对
0: 。就我这样讲完，我接下就就录抖音，<笑><笑>要推那个数位趋势的。
1: 我觉得其实我自己，因为现在,在你偶像就是蛮常会滑那个 Instagram 里面的 Reels， 嗯，对。然后我有发现有些 part 开始做他们的短影片，然后会把一些 punchline 塞到那个 Reels 里面，然后自己上字幕，我就觉得哎，蛮、欸、好看的。对他这那种状态，原则上说，我觉得 podcast 它是一个很长的内容，然后我觉得通常 podcast 只要我有兴趣听的感觉，应该都算哎蛮有料的。所以他们中间把一些东西揭露出来，变成一个 punch 来，我觉得是会真的蛮吸眼球的，可能会 push 我想要去完整收听他说的内容。嗯对，他会让我觉得滑 r 的 r e a l s 是段影片是哎有意义
0: 的，物超所值。对，不
1: 然滑其他那种。正在跳舞，或是其他我完全没有兴趣影片，就觉得所谓的那种干片，你就觉得,就覺得哦，真的浪费时间。<笑>
0: 对，是。那我们延续产业的问题，我现在台湾一个月到底有多少的收听量
1: ？嗯，我觉得以我们跟商来看，就是因为现在全台湾可能还有在生存的 podcast 的平台的公司，可能就是我们跟他们这样。对我推敲的话，我觉得因为我们这边的节目。我觉得三号那边有个几个超级大量听的节目，他们的收听次数应该是超级车，比如说像是《古爱》或者像是《无弹乳》，对，像这两个节目应该是巨兽哥吉拉等级的强。<笑>对，然后我觉得它的流量的分布在整个 podcast 来说都是不均匀的，就是它一定是头部超级大，它是个很大的一个花椰菜，然后再往下的话会瞬间收成很窄，然后会再更窄。窄到一个不行，所以它会变成一个很奇怪的一个形状，因为还是可能大部分流量都是集中在超级大间的。对，那那些大的节目，我觉得以我们现在数字来看的话，我觉得可能一个月的流量，我们两边加起来应该有办法到两亿到三亿左右。对，这但我,我觉得这个东西，因为我们两家，我觉得这也是要 depend 上一个状况叫做我们的算法是未知。哦，了我觉得这个算法你要严格可以严格。你要宽松可以宽松，对，那这个算法也是有一些 podcast 他比较在意数字，会来问我们的。对，比如说简单举例来说，我今天听了百灵果》一集，因为《百灵果》很长，所以我中间按暂停，然后我可能就去上班了，然后上班回来，我上班中间都没有停，我回到家在节目上面再按一次播放，请问这个播放量算是一还算是二？对，就是这个东西其实要怎么去把它归纳成一个算法？这件事情是我们跟商家可能会在标准上面会不一样的地方，对。但我当然不能带他们讲话，我也不知道他们就自己实际算法，除非他们那个工程师可以就是来解释，但我也不需要他解释。<笑>就我们各自有算法，那各自都如果 podcast 都可以接受我们这样的算法的话，我就觉得是没什么问题的这样。对，所以那整体状况，我觉得应该是落在这个数字，但可能根据他们像他们的古来服但内肯定会在这头部上面大非常多。那以其他来说的话，我觉得以常态分布来说，应该不会到差太多。那就最后只看那个算法会怎么调整，这样对。
0: 是。那现在在收听的听众的轮廓，嗯，就是因为很多人会跟我说、嗯、，Podcast 就是你们年轻人在听的声音啊。可是我们其实旗下很多档节目嘛，嗯、我们也可以看到不同的节目内容，其实不同的年龄层分布，有的就是那种高中生特别多，嗯，啊，有的是那种65岁以上的特别多。那现在到底全台湾就是平均而言？什么样的年龄层都有人在听 podcast 吗？嗯、那他的年龄分布到底先后顺序
1: ？我觉得这很问题要啊！我们要先定义年轻人是几岁到几岁？<笑><笑>我觉得四岁还蛮年轻、啊、的，五十岁也蛮年轻的。对，可能真的，可能对我来说，<笑>可能老年人应该是八十岁左右。我觉得八十以下都蛮年轻，<是>对我来说是这样。但以现在的受众的轮廓的话，我觉得当然年轻人是蛮有这个收听习惯。对，然后持续到，因为我觉得 podcast 上面是蛮多白领型的节目，比如说投资类型，嗯，对，或是国际新闻类型，对，那这种白领层级的节目的类别，我觉得他会收到比较多，可能三十五岁、四十岁或者四十五岁的听众这样，对，是。那我觉得这可能要看第一个那是节目类别，但是如果以分布来说，我觉得它的 range 是有比。之前更广，对，因为可能之前我们刚开始做的话，可能是真的都是可能二十五到三十岁在听，或者是十八到二十五，二到三十在听，对，有可能是这个区间。但是我们现在看到的状况，可能它这个年龄是在往上拉的，对。那我觉得往上拉是一个趋势，因为我觉得就像贵司你们做的节目，就是嗯，很明显你们 target 是年龄层可能在稍长一点的这个听众。<是>那我觉得有越来越多的，不管是制作公司。或者是他就是这个年龄层中的 KOL， 他也想来做，那他一定会吸到跟他年龄层差不多的听众进来。那我觉得这都是很不错的，对，因为我觉得 Podcast 怎么讲，它就是一个要一直讲话的内容，嗯，所以我觉得当一个人年纪越大，理论上来说，他的内容会更多
0: ，对<笑>吧？你
1: 像你像18岁讲的,的话，跟48岁讲的话。那个浓度是完全不一样的，是对，所以为什么其实我们也会喜欢听这些可能就是年纪稍长的长辈讲话的原因是，因为他们只要没有到那么说教，他们讲述有些有趣的故事，哎、欸，真是很好听的。对，所以我觉得这也是他们的内容会吸引人的地方。
0: <是>难怪让我知道了，因为我们这个节目，我跟我的共同主持人，我们总和的年纪大概是哎九十几岁吧，所以出演呃差不多就是我们现在节目主要的受众
1: 。哦、oh, ，OK， 那很赞啊。<笑> yeah. 但我可能他们是不是区域会落在双北比较多？
0: 双北比较多，因为我们是科技节目嘛，嗯、我觉得就是以比例上来说，关心科技趋势或者是半导体啊，或者数位趋势这一类的话题，嗯、其实我们可以看到，我们的这个产业也是比较集中在北部地区嘛。所以，我们第三大地区就是新竹。嗯，嗯对。哇，我觉得这很有趣。嗯，我觉得城乡差距还是有
1: ，还是有。<笑>我觉得我自己体感上，如果没有用 Podcast 来看的话，我觉得还好。我觉得现在高铁到得了地方，我都觉得差不多。但是实际从 Podcast 的收听分布来看，你、嗯、会知道说，哎、欸，城乡差距是确实存在。然后，确实台北市人关心的东西。跟苗栗的关系东西不一样，这完全不一样的。先
0: 说到地区，那、嗯、因为很多广告投放商，像我们之前接到一个是桃园区的一个植入案，那他们就会非常关心说，那我要怎么样让比较多的桃园市民们可以听到我的植入？嗯，那以地区上来说，你们在广告投放的时候有办法去做设定吗
1: ？可以，对我们现在可以用就是 IP 来直接锁定。对，我们现在可以做到几个蛮有趣的，第一个是。IP 就是你手机的位置，对，那所以我们会接到可能类似像是建案的广告，可能它是台南市的某建案，对，那他们会直接说，哎、欸，那我这建案就是卖给台南人的人，<笑>我不我没有想要卖给台北人或是桃园人，所以他们只要锁台南地区，<是>那这个东西我们可以做到。那我们现在也会做到一些是锁时段的，就是说有些厂商他想要，比如说他是适合睡前听的广告，嗯、他可能要推枕头，或者床垫。嗯或者是精油 ，whatever。Fire, 那他们可能会问我说，能不能锁定一个我的广告？我每天只想在晚上九点到一点出现，能不能？啊、嗯，可以，我们也可以这样做。那我就可以锁时段来做投放。对，那还有可以锁像是装置。对，那像可能是假设我今天没有投了任何机，假设一个 Android 手机厂商来找我们，他们说我只想要投给 iPhone 的人，哎、欸，也没问题，我就把手机 iPhone 的人，然后催眠他说他们换 Android 机。啊，这也这也没有。题，所以这是我们几个现在可以做到的地方。对，像锁地区，我觉得这算是 basic 啦，就是。因为传统广播它还是可以抓的，因为他们是用 FNA 来做频段的限制。嗯、那以 Podcast 现在我们用手机 IP 来的话，也当然也是可以抓到这件事情。而且我们还有更多的指标，我们还有年龄、性别，我们还有时段，所以我觉得这些东西都可以做到这样
0: 。是，那可是这样子的功能只有提供给平台投放广告的时候假如说我们今天是自己接案的 Podcaster 们，嗯，是没有办法说，哎、欸，我想要让这个广告出现在什么地区？有办法做到这样的？我觉
1: 得硬要做好像可。可以，但我们从来没有这样想过。我们从来没有想说，哎、欸，这个东西拿给单一的 podcast 做，但好像其实好像也可以、啊，是不
0: 是可以提出让我们申请？因为我们常常会接到一些外线式的植入案，嗯、可能都会碰到像这样子的状况
1: 。意思说，你们的需求可能会是说，我今天这个 podcast， 我这个广告只想让假设是像嘉义市的人收听，<是>所以如果我今天在台北，我听了你这一集，它应该是没有广告的。对，这感觉可以做，这感觉可以做。我们之前没有这样，我们之前就是哦一大包，然后可能这包预算去塞给一百个节目，嗯、然后这一百个节目就每个都是按照我们刚刚的方式去做选择，这样。
0: 对，是，这完全没有想过。好，太好了，我们又发掘一个新的模式
1: 。原来，因为我以前的想象是说，嗯、如果单独找你叶配的话，嗯。我应该就是我会提出这种要求嘛，因为我我可能已经大概知道你的节目的轮廓跟内容，是嗯、但我还提出这种要求不是很奇怪
0: 。我就有碰到了一些外线式的客户，
1: <笑>他们是真的就很喜很，他们就很想
0: 要，就是只投在那个地方。
1: 哦，这蛮有趣的。假设我今天投白灵果，我可以跟白灵果说：“哎、欸，我只要台南人，台南听白灵果能听到吗？”感觉是可能可以这样要求，只是白灵果可能会鸟我而已。<是><笑> OK， 好
0: ，没问题。好，没问题。那另外一个是，其实现在非常多人想要当 podcaster， 然那我们也有很多的工作坊，等于是在推动产业进行的这一块嘛。那其实很多人会想要问一个问题是，就是我今天想要变成像白灵果那样的 podcaster。嗯那用 podcast 这样的媒体去包装自己，变成一个 K O L， 你觉得成功的概率
1: 接近一趴<笑>一趴吗？<笑>我思考一下。你说他们想要变成像百灵果那样
0: ，可能啊，不用百灵果，可能等级太高了。嗯、他们想要用 podcast 让自己变成是某一个领域的 K O L。哦
1: ， OK OK， 我觉得所有的 podcast 其实只要他们是 major in 某一个领域。的话，我其实觉得都很有机会，但我觉得最大的一个门槛是，大部分的素人创作者，你要那些素人创作者，光是每个礼拜可以稳定生产个一两集，然后稳定的写个 IG 的现实动态，或是贴文，或是 Facebook 的贴文，我觉得对他们来说都很难。就是我觉得这是你要变成某个 level 的那种状态，你的 commitment 要很够。然后我看到的是大部分的创作者，他们其实心里想要成为那样，但是他们的卡片本光是前面这些很 basic 的事情，他们就超忙，会忙不过来。然后当你做好你我刚刚讲这些事情之后，你才会真正进入到一个创作者的一个阶段。我觉得前面你都还可能还是个素人，然后你只是来录个 podcast。但是你要到达这个阶段，把那些事情都可以搞定好，然后变成一个 SOP 去执行你的这个专案的话，你才会变成一个创作者。然后当你变成一个创作者之后，我觉得你要用创业家的思维去思考你的节目，还、哎、有你的这个整个人的设定，然后你要去优化，你才有办法有机会变成像马应龙那样。就我觉得它中间是有一道道关卡是在卡在前面，嗯、但只是大多数人没有想要花那么多时间在里面。就是大多数可能就是录个有趣或录个好玩，他们就结束了。对，那会持续多久？那 depend 在他的热情。可以烧哪里去？但是如果想要有更好的方向或是更进阶的玩法的话，我觉得它是很累的。就是它会像我们就在创业一样，你是要去思考你的受众，然后你要去每一集可以做一些优化，然后你可能想办法可以得到你的听众的 feedback， 然后再去优化你的节目，然后再你可能需要 h 一个人，然后帮你架摄影机。然后你可能再拍一,拍一些短影片，然后再去哪边宣传。然后你可能需要辨识出你的受众到底是在低卡、Twitter、Facebook 还是 IG， 还是抖音。对，就是这些事情其实是很累人，但大部分创作他们还没有到这个程度，他们没累。嗯，所以其实一堆人说我想要成为白银国，当然大家都想成为白银国，我也想成为白银国。但是我觉得前面这些事情，如果你们有机会，可能真的遇到那个 Ken 或是凯莉，或者是可能诸位。去跟他們聊，其实他们有一些他们思考在里面，只是这些思考可能大家就是听过就忘了。但是我觉得有些东西的改变跟他们的优化的方式，还有他们一直在持续进攻的策略，我觉得这个东西是很少人可以复制出来。的。因为真的，大部分你光是每个礼拜要稳稳定生产一两集节目，然后找到来宾录音，然后你要写方纲，然后你还要最后的宣传，你光这些事情都忙不完了，嗯<哼>，何况是你还要在进阶有一种商业的思考在里面，就是
0: 商业模式，
1: 对，你要去运转你的节目，你要把它变成一个像是一个开个鸡排店一样去运转，就这些事情其实是难的
0: 是。那好消息是我们。可能又要举行暌违两年半的海选了。嗯，那像我们之前在公司成立第一年的时候就进行 Podcaster 的海选嘛。嗯，只要你真的有潜力，然后我们看上你。刚刚 Kirk 讲一连串很繁琐的事情，我们是会帮你一手包办的、嗯
1: 。所以我觉得我以前真的会觉得，哎 ，Podcast e r 到底是需要制作
0: ？需要。我后来才知道，我
1: 长期需要，因为大家真的忙不过来、啊。对啊。對啊而且我觉得很多人可能只是先把 Podcast e r 当成一个副产品，是，还不是主产品。嗯。你把这个 p r i o 降低之后，你可能会更难的去投注你的时间跟精力在这里面。所以有一个自助人去 push 你做一些有趣的东西，还有有纪律的去录音跟想题目，我觉得这东西超级重要
0: 的。嗯，真的是蛮重要。所以说，你想要成为 podcaster 的话，你可以随时关注我们深夜时代科技的 Facebook， 我们会随时会有最新消息都会放在上面。嗯、那目前大家其实很关心的是我们的产业链。因为其实像日本的 Parket， 它其实产业链我觉得还蛮完整的。它从广告内容制作，只做声音广告，广告代理，然后内容创作者或者是一些经纪公司、平台公司，它其实是一个还蛮完整的产业链。那台湾目前现况如何？有没有哪些产业链是有空缺，然后需要被递补的
1: ？我觉得台湾是一个有趣的市场。对，我觉得台湾人运转事业方式跟全世界人可能都不太一样，
0: <笑>这么厉害啊？对
1: ，我觉得有点也比较特别，因为我觉得以 podcast 来说的话，在美国市场，以美国市场来看的话，其实他们原本的可能公共电台或是原本的比较传统类型的 media 的公司，其实他们现在对于 podcast 来说的那个整合度是很高的。对，就是他们可能原本都是 maybe 是做广播的，或是做他们就是 t e New York Times， 他们就是。新闻，对他们就只是一个出版商之类的。那他们有的都是可能比较传统类型的行业，但他们在 podcast 的这个影响就是超级足够的。对，然后我觉得加上他们产出来的内容是真的厉害的。对，像是《t New York Times》产出了《Daily》，然后还有可能《r o x 可能《v i r g e 那些呃媒体产出来的内容是真,真的是很强。然后那个专业制作的水准，就是素人创作者很难媲美上去。但我觉得台湾比较有趣是，是台湾现在厉害的节目都是素人的主主委，他们他原本可能是技师，然后他突然有一天兴趣使然，开始录趴开，然后录到全台最厉害。然后百年国他们原本也不是传统媒体产业里面的人，但是他们就是完全做新媒体出来，然后也录得非常厉害。我就觉得蛮神奇，就是说可能台湾那么多家广播电台或是广播公司，他们其实夹带的资源应该超级大量。但是他们那个资源真实的被投注到那边，转换出什么样子类型的内容？我觉得这件事情是一坨，就是现在是这，我觉得是未知的状况。对，就像刚刚讲，我们跟上就是台湾唯二的两个做 podcast 平台工具的公司，嗯，就我们这两家，台湾两千三百万人也没了，就两家莫名其妙，我也不知道为什么。那广播电台应该至少一百多家。那为什么就是这些东西，我们两边的整合度还没那么高？其实我觉得理论上来说，以美国的发展的那个脉络来说的话，我觉得这些传统广播应该已经可以整合出一个很好的类型的节目，然后那个节目的品质应该是可以完全碾压我们这些素人创作者，嗯，或者我们这些比较小型的公司或者制作团队，我觉得应该要可以是那种 level 的节目，但就还没有。我就觉得说，随便一个题目以，以我最常听国外的 podcast，、er, 一个 podcast、er、叫 Acquire， 它就是在讲商业，它讲公司、新创公司、科技公司，可能它最近还讲台积电。它就是一个节目，大概两三个小时、三四个小时，就是完整的在分析一个公司。对，那像这种节目，它全部都全英文的，我只是刚好会可以听得懂英文我去听。但我觉得，如果这种节目是一个某个就是政府单位做的话，他们能不能做？他们一定可可以做，他们一定有办法可以做，而且他们的品质绝对不会到太差。对，然后他们简单的就是听到什么英文，然后把它转译成中文，或者在用他们的写手写更多的中文的那个内容。更比如、就是、他们如果想转演 T S N C 的话，那他们可以转演更多东西，把故事挖出来。但台湾就还没有人做这件事情，我就觉得，嗯、我觉得这是一个奇怪的地方。对，所以我觉得我们新媒体跟传统媒体现在来看呢，我觉得还是分割感还是有点稍重。对，我觉得我们好像没有在我们的目标好像不是在一起。是，我的目标是说看谁先死。<笑>但我觉得国外他们这样不是这样想，嗯、就是国外来说的话，根本不 care。他是我听的 podcast 可能很多就是超级传承公司做但是就是很好听，的。我根本不 care， 对吧、啊？那我我不知道为什么以台湾来看的话是是这种状况
0: 。我觉得台湾现在我们自己在产业里面其实很有感。首先，我们想要做这样子的事情的公司资源可能没有这么足够。不过，我们最近正在接洽国外一个很有意思的节目，我们想要把它代理变成中文，然后进来做。可是说实在，我觉得现在台湾目前专注在内容做到比较有规模，一些时间比较长的，我们应该算是相对来说时间比较长的。我们要做这样的事情，都是要再三考虑，然后要想很多。啊嗯、那我觉得广播广播其实它有一个算是逻辑上的悖论嘛，因为他们还蛮想要 One Media Multi Use， 所以他们是把 FM 播过的内容就直接放到 Podcast 上面来播。可是这样子的，啊、等于是就不 work， 因为 podcast 我觉得它是比较活泼的，嗯、然后它的可能表述方式也会跟传统广播很不一样。一樣嗯、可是你可以看到，就是很多 FM 它虽然说把内容對接到 podcast 的平台上面，嗯、可是它的那个分钟数，每一集都一样时间，<對>因为它面有规定嘛，有限制嘛。对，几节就是要休息，几节就要进广告。<對>可是我因为我之前有参加那个 podcast 跟广播的整合会议。他们也一直觉得说，真的把我们当竞争者。他就说，就是我们抢走了声音，可能原本广告有的什么的份额是多少，然后、嗯、觉得我们抢了很多，他就说你们要不要分一点给我们？我想说，我们 Park 自己都活了不是很好了，然后还要分给你们、嗯？对啊，
1: 我们还没有拿政府补助
0: 。对啊，是不是<笑>、啊
1: ？嗯，我觉得它的内容形式是完全不一样。嗯，对。然后，因为我說实在我没有听过可能国外的广播，其实我也不知道国外的广播跟台湾广播是场一样。就是他们都是有一定的台词，有一定的节奏，嗯，然后有一定的时长，我不确定，对，但这当然跟可能他们的商业模式有关系，就是有点像是我们前一阵子会有一支靠背说 PC 端的首页很丑，对，但是我后来看懂 PC 端整个首页的那个状况，你可以知道说，哦，可能 PC 端那么丑的原因，有可能是他们其实有些版位是他们有在卖钱，所以他们在 UI 上面他们不能大改。他们每一根动也是板位，可能都关系到是某个部分的营收，哦、对，嗯、所以你你你可能就无法那么像我我改我自己家首页一样，我随便来啦，然后就可以变得漂漂亮亮、干干净净这样，很难，因为他们每个都是牵扯到某个事情，所以我在想，可能传统广播也它的商业也是就是被卡死在那边，嗯，对，那没有一个很好的说服点的话，他们也不会想要更改。嗯、但我觉得现在状况可以是广播的听众在流失，对，然后 podcast 听众在成长，是对，所以我觉得。因为我不会觉得它会永远消失，它原远是失说 YouTube 存在会让传统电视会示
0: 威，可是它永远会存在，它,、嗯、它当然，当然它，它还是有
1: 它的定位在那边嘛，但只是两边要怎么可以对<合>接在一起，嗯、我觉得是、嗯、可以合作嘛。我觉得蛮重要的。对，那我我是觉得这个广告钱要,要分，这可以可以另开。<笑><笑>就是你仔细想很奇怪，就是我们台湾还可以存在一百多家广播电台。你看他们广播台，我最近去录，忘记是哪广播电台，那一栋建筑超大一栋，感觉超级高级，对。然后我就想说，哇，这些人到底靠什么赚钱？我自己是开公司，我就很好奇他们到底哪边有钱可以赚，我也想要赚。对，然后我这一次我就摸不透。对我们台湾上岸加分的时候，我们绝对没有那一间电台人多。<笑>我们两边家绝对没有人，他们人多，而且还可能不止这一家电台，可能超多一家电台都是长这种规模的。嗯，你说哇塞，这些钱到底是怎么赚到？或为什么这个金矿我没有看到，但你们却可以找得到？这样。
0: <對>应该现在蛮多广播电台还是有国家跟政府去支持了，嗯、所以我觉得本来就是不一样的两件事情。我们只能擦擦眼泪，希望政府看到我们。那我们可以互
1: 相互导那个钱啊，就是啊，广播这个嗯，你可以啊，但是那个政府的钱一天，我们可以把它搞成一坨这样，<笑>互相帮忙。对
0: 啊，是，真的是没
1: 关系，我们继续努力没、哦、问题
0: 。那现在有什么新的商业模式吗？就 Podcast 来说
1: ，以 p o d c a s t 来说的话。我觉得现在的商模，因为我们我们这种东西就是影响力，对对，我们可以就说我们是影响力经济 ，whatever 这种类这东西，嗯、对。然后当然最简单还是以广告或是口播这种东西为主，对我觉得它还是会占一个比较大的量体，对。然后以现在这个时间来看的话。像我觉得 YouTube， 你可以看到 YouTube 上面的很多厉害 YouTuber， 我觉得他们可能现在最大的事业体都不是在 YouTube， 因为他们有影响力之后，他们会卖冰棒、卖面、卖其他东西，他们会做其他的商业的拓展。嗯,嗯,嗯，对，那哦，或是卖课，对也，也是有。所以这些人，他们到2023年，他们可能很多大型的 YouTuber， 他们已经做了可能六七年，就是他们到底还有没有靠 YouTube 赚钱？其实我觉得好像没有到。那么 depend s on YouTube 这样，对，尤其 YouTube 可能政策改来改去，他们也可以 k i c 一下。但我觉得 podcaster 现在还没有演变到这个状态，因为现在大家的影响力还是建构在 podcast 上面。对，所以我觉得商模一定还是会是以广告啊，就是口播、夜配为主。对，我觉得接下来才会就是粉丝的经济，就是你的听众他愿意，不管是他是单次的付费抖内给你，或是他是可以变成一个你开一个某个方案，然后这个方案是真的有回馈到你的听众，或是你有没有达成某一样协议或是共识，他可以每个月去固定做订阅。那我觉得这件事情也是一个还算稳定的商业模式，因为它我觉得它比较不会被所谓广告的那种大小月所影响。对，那我觉得这件事情以国外来看的话是相对成熟，那我觉得以台湾来说的话，我觉得它会趋于成熟。但是我觉得我们现在遇到很多 podcast， 说实在，他们其实都有能力开订阅制，但是我觉得他们会有一个心理到门槛，是说他们没有想要直接跟听众收费。他们可能比较想要从品牌端在那边收费，对我觉得台湾的创作者会有这种想法。对，那我觉得这个东西也以这个思考来看的话，感觉也是正常，因为他们可能一直都是提供免费的收听，那他们就不想要突然自己怕就是要付钱啊，或者要解锁之类。我觉得这件事情也是需要市场上有一些化学效应的改变，才可以让越来越多人他们真的可以靠订阅制维持他们节目的盈因为实际上，在我们的整个后台看到状况是，哎、欸，有些节目真的每个月光订阅制就可以有一个不错的量体在那边。对，那么他们就基本上也不用接广告，他们就可以过得超级所以我觉得这一点也是一个值得去研究的地方。这样
0: 是，这样听起来，其实因为我觉得啦，它还是跟整个产业氛围有蛮大的关系。因为今天当大家都觉得 podcast 可以作为宣传政策或者是活动。或者是商品销售的好的管道的时候。才会有越来越多的人愿意把钱、把广告预算、把营销预算投在我们这个领域里面
1: 。嗯，没错。
0: 不过现在其实我觉得风气有见长、欸，我们可以从就是政府的表案里面看到越来越多的政府单位，嗯，愿意开标，嗯嗯、然后让大家用 podcast 来认识他们。嗯，然后也有非常多的企业，尤其是你意想不到，什么中油啊，各式各样很有意思的品牌都开始做 podcast、嗯。嗯嗯。所以其实这个产业还是蛮值得大家投入的。嗯
1: ，我觉得 podcast 这个东西它起步我觉得简单。然后基本上，它比较，因为我觉得 YouTube， 你现在比如假设中游想要做 YouTube 的话，我们会直接对标，就是很厉害 YouTuber 那个品质，你会对标。对，然后除非你你是做那种很奇葩类型，比如说之前三道河这种类型，那那就另外一回事。但是我觉得现在做 p a r k e t 还是属于一个很值得投资，因为它成本偏低。是，然后它营运你的预期的那个成本，还有你要花费，还有你的投入的时间，都不会像 YouTube 无法的，就是疯狂往上涨这样。对我觉得 p a r k 还是算，而且现在台北是那么多录音室，对，说实在，你真的也不用买设备，你只要有准备好你要讲的东西，你租一间录音室，它就搞定了，就是真的没有那么拍一个 YouTube， 你可能真的光灯光你可能敲两遍。收音设备巧一点，我觉得 YouTube 就超级麻烦，嗯、但是我觉得 Park 来说的话是相对轻松，然后相对可以一直尝试的东西
0: 。是，那如果大家在录音室录完，我们公司有提供剪辑服务了。哦，对啊，对，
1: 對现在蛮多录音室
0: 都有一条龙，对啊，可以有剪辑，我就觉得太爽了，就是对，真的就
1: 是，<笑>而且真的你们不可能收费收超贵，对啊，绝对是一个蛮 basic 费用，<是>就可以让他们有直接有一集可以带回家这样
0: 。没错，而且有需要的话，啊、我们还可以帮你写单集简介跟标题，然后再产出你的社群首页图
1: 。对。加上现在又还有 AI，
0: 对啊，<笑>非常方便。
1: 对，现在什么事都可以搞这样。
0: <笑>好，我们就继续期待我们 p a r k a s t 这个产业可以欣欣向荣，越来越好。<Okay. S 1> 那我们谢谢 k i r k 到节目来接受我们的严刑拷打，应该还好吧 ？OK
1: OK， 很快。
0: <笑>好，谢谢，感
1: 谢。